0: Ignition
1: sequence start 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap Saltokwantico 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 Quantum leap
2: Saltokwantico Saltokwantico
3: Quantop, det du inte visste att du ville veta Morgens morgens god folk, det här är Kvanthopp och jag heter Marcus Rosenlund. Vet du vilket företag som tillverkar flest däck av alla per år? Inalles handlar det om 306 miljoner däck. Goodyear kanske? Nokian Renkat? Nej, det rätta svaret är Lego. Okej okay då, det är putte putte små däck men Lego är i princip världens största däcktillverkare. Eller visste du att varje människa på jorden äger i genomsnitt 86 Lego Nu Nåja okej, okay, det finns folk i Afrika och Nepal som inte äger några alls men fördelat över alla världens människor i alla fall. Och visste du att sex stycken legoklossar med åtta piggar var går att kombinera med varandra på 915 miljoner 103 265 olika sätt? Mm. Eller att bara 18 klossar på miljonen blir förkastade i tillverkningen? Vi snackar om supernugranda maskiner som tillverkar legoklossarna. jo, ännu den här. Om legofigurerna, de där små plastgubbarna, skulle förvandlas till riktiga människor så skulle de vara den överlägset största enskilda gruppen av människor i världen. Det finns mer än 4 miljarder av dem. Mer än det finns kristna och muslimer i världen sammanlagt. Jag tror att vi har så där tusen stycken bara där hemma hos oss. Lego-gubbar, inte kristna och muslimer alltså. Nåja, nu, nu när ni vet det så kan vi gå vidare till dagens program. Den här veckan i Kvantopp. Vi ska tala om samer och forskningen i den samiska kulturen. Idag vänder forskarna blicken allt mer inåt.
4: Glädet är att du det. Sitä omaleimaisuutta ja erityislaatua, jota alkuperäiskansojen, muun muassa luonnontuntemuksessa tai ajattelussa voisi löytyä, josta voisi olla hyötyä myös muille.
3: Samiforskningen handlar bland annat om att hitta det unika kunnandet som ett ursprungsfolk sitter inne med. Lektor Irja Seurujärvi-Kari var med och grundade samiforskningen vid Helsingfors universitet i början av 90-talet och henne Och så ska det handla om musiken och hjärnan. Eckart Altenmüller är neurolog och musiker. Han berättar bland annat för Stefan Forsell att en musiker bokstavligen kan orsaka skada på sin hjärna genom att träna för mycket. Vissa områden i hjärnan överbelastas och musikern kan till exempel förlora kontrollen över fingrarnas motorik.
2: Den första patienten av det här slaget som vi känner till det var den tyska 1800-talsmusikern Robert Schumann. Han tränade piano 8-9 timmar per dag. Han ville bli bäst i världen och han tappade kontroll över fingrarna.
3: Så ska det också handla om vattnet som NASA har hittat på Mars- Visste du att det finns en internationell överenskommelse som förbjuder oss att åka dit och använda oss av det vattnet? Quantop.snabbila.fi. Och nu är det dags för notiserna. Är du trött på att stressa bakom ratten i morgonrusningen? Håll ut i några år till för sedan lättar det. Självkörande elbilar med en räckvidd på 1000 km per laddning kommer nämligen att vara verklighet inom tre år. Om man får tro Elon Musk, bilbranschens egen Steve Jobs och oliktänkare nummer ett och naturligtvis är det ju Musk's egna Tesla-bilar som avses då Tesla öppnade förresten en bilfabrik i Holland förra veckan. Tesla håller alltså just nu på att testaret tillbehör vid namn Autopilot som i princip är kapabelt att köra bilen själv utan en människa bakom ratten förutsatt att lagen tillåter det här vilket den inte gör i de flesta länder just nu, inklusive Finland. Men det är bara en fråga om tid, tror Musk. Vad räckvidden beträffar så har den ju alltid varit elbilarnas Achilleshel. Men Tesla har redan lyckats köra en av sina elbilar över 700 km på en laddning visar i väldigt låg hastighet och på en testbana i idealiska förhållanden men ändå batteritekniken utvecklas ständigt och inom tre år kommer tusen km på en laddning inte att vara ett problem tror Elon Musk var det någon som trodde att vinylskivan var död? Dags att tänka om då i så fall. Under första hälften av 2015 hämtade vinylskivor in mer pengar än reklamintäkterna från Youtube, Spotify och musikvideotjänsten Vivo sammanlagt. Vinylskivorna står nu för en tredjedel av den fysiska musikförsäljningen- Den digitala musikförsäljningen ökar också stadigt, alltså iTunes, Spotify och det där. Men den kommer inte ens nära vinylskivorna som ökade med hisnande 52% sedan den här tiden i fjol. Den stora förloraren här är utan tvivel CD-skivan som ser ut att gå mot solnedgången. Försäljningen av CD-skivor sjönk med en tredjedel sedan samma tid i fjol. Kunderna tycks helt enkelt dra till vinylskivan på grund av den större omslagsbilden, de färgade skivorna och framförallt olika sorters exklusivt innehåll som artisterna ofta reserverar just till vinylskivorna. För artisterna har det här blivit en viktig inkomstkälla speciellt som digitala tjänster som Spotify betalar väldigt dåligt din låt måste spelas hundratals miljoner gånger på Spotify innan du börjar tjäna ens någorlunda hyfsat på det. Har du någonsin funderat på var ditt returglas tar vägen? De där glasburkarna som du för till glasinsamlingen. Nå, till exempel så blir det skumglas av det. Teknikat Talos skriver att företaget Osio Aines i Forsa just nu förbereder en ny produktionslinje som fördubblar produktionen av skumglas till 300 000 kubik per år. Och vad är skumglas då, kanske du frågar? No, alltså det är ett byggnadsmaterial i princip som tillverkas av returglas- Det hela går till så att man mal ner glaset till ett fint pulver och så blandar man i diverse tillsatsemnen och ett par procent kolpulver. Sedan vispas den här massan upp till ett skum som därefter hettas upp. Kålet förgasas då och gör massan porös. När den sedan stelnar har man ett prima byggnadsmaterial som är både styvt och lätt och har en utmärkt värmeisoleringsförmåga dessutom. Det lämpar sig utmärkt som konstruktionsmaterial för husgrunder och olika sorters infrastruktur i samhället. Det fortsätter strömma in unik data från rymdsonden Rosetta ute vid kometen 62P Churyumov-Gerasimenko. Det senaste är bekräftelsen på att den lustigt formade kometen Dess form brukar allmänt beskrivas som en enorm plastanka, badanka, du vet. Och det har spekulerats mycket i hur den här kometen fick sin besynnerliga ankliga form. Men de senaste analyserna dels från Rosettas Osiris kamera och dels från mätningar av kometens tyngdkraftsfält tyder på att 62P består av två separata kometer som kolliderade någon gång i tidernas gryning. Det var antagligen en mycket lätt krock, bara några meter i sekunden annars skulle de två kropparna ha gjort betydligt större skada åt varandra säger Matteo Massironi, en forskare vid ESA som BBC har talat med A Beautiful Love Story kallar han det men det kan hända att den skilsmässa är på kommande. Rosetta har nämligen observerat en spricka som tyder på att ankan kan komma att förlora sitt huvud. Men sannolikt så klarar den ändå den här passagen med huvudet intakt. Om ni trodde att jag hade glömt bort veckans stora samtalsämne, nämligen att NASA har hittat vatten i flytande form på Mars, ja då trodde ni fel. Mer om det lite senare i programmet. Då forskningen blev ett ämne som man kunde studera vid Helsingfors universitet i början av 90-talet, då handlade det mycket om utanförskap och samerna i förhållande till majoritetsbefolkningen. Det här har helt svängt idag. Nu handlar det om att forska inifrån och gå till kärnan i det samiska. Det här berättar Irja Seurujärvi Kari, som Ulrika Fagerström har träffat.
4: det otettiin vasta käyttöön koko termi saamen tutkimus, eli sitä alettiin kuin, luoda. Jag märker om det inte kan vara sådant som alla, alla olemassa varit ja, med. Ja... Irja
1: Seorojärvi-Kari var den som grundade ämneshelheten om samernas kultur och språk vid Helsingfors universitet. år 1993 och de finländska samerna på väg in i ett för dem extra positivt årtionde.
4: Olosuhteet oli jo paljon parantuneet siitä 70-luvusta tietenkin, eli oli jo opetusta kouluissa ja niin kuin yliopistossa oli natiivia opettajia, niin kuin minäkin olin ja Oulussa ja Lapissa ja Lapin yliopistossa eri puolilla Pohjoismaita ja, ja saamalaisten oma itsetunto oli noussut ja yhteistyötä tehtiin. På
1: 70-taletsuuden saamiska kulttuuren in speciellt och myndigheterna i Finland förutsatte närmast att saamana skulle in. Men på 90-talet var andan redan en annan. Samisk språkundervisning fanns nu i skolor och universitet i norra Finland. Och samarbetet mellan de samiska organisationerna i Norden och ursprungsfolken i världen hade utvidgats. Och samarnas självförtroende växte i takt med det här. Sitt sitä kautta taas ni siihen yksklubulla...
4: Alettiin muotoilla ja hahmotella tätä saamelasten kulttuuriitsehallinto eli se oli sitä aikaa jolloin alettiin puhua niinku tämmistä itsemääräämisoikeudesta ja pohtia sen sisäiltyä ja merkitystä saamelaisille. Ja Etskysuunen
1: on Shell bestämnde rätt, men nu aktivo. Bedenkan den inget för Finland, vars val för övrigt pågår nu denna vecka. Det grundades år 1996.
4: Monella tapaa niin se yhteiskunta oli niin kuin juuri 90-luvun on tämmöinen muutoksen vuosikymmen kokonaan Suomessa yhteiskunnassa ja muutoksen vuosikymmen ihan positiiviseen suuntaan. Eli se vaati semmoisen 20, 20 vuoden työn, mutta silloin alkaa niin kuin muutos ää, tuota,
1: positiiviseen suuntaan. Tämä kysymyksiä kysymyksiä, mitä tehdään man forskade en hel deli assimileringen av samana. Det här med att smälta in i samhället och systematiskt för finskas. Många frågeställningar utgick på ett eller annat sätt från ett offertänkande, förklara Irja. Ja tutkitti vähän niin kuin
4: uhriutena. Samalaisuus oli niin kuin uhrius, joka oli joutunut kärsimään ja, mm. ja näin silloin aikaisemmin. Kun nyt nykyisin tutkimus on... Ja ainakin pitäisi olla yhä ennen menevässä määrä, että tutkitaan sieltä sisältäpäin niitä omia sisäisiä asioita ja käännetään se katse sinne.
1: Idag försöker forskarna istället gå inåt, vända och vrida på det samiska, hitta kärnan, det unika. Ta vara på berättelser och kunskap som är på väg att försvinna. För precis som de det gäller andra ursprungsfolk så besitter samerna ett unikt kunnande om natur och ekologi, säger Irja. Det är en
4: samalaisuuden, en sån som är en sån som kan löytas, som är hyödylligt, som har hävd en har hävd Mitä ei tiedetä. Että se näkyy myöskin taiteessa, eli taiteessakin näkyy se, että ennen taide oli myös sellaista julistavaa. Nykyisin se ei ole julistavaa, vaan ne pyrkii niin kuin sellaiseen syvälliseen taiteen tekemiseen, josta löytyy se saamalaisuuden ydin. Mitä sieltä voisi olla semmoista omaperäistä ja kaunista ja muutakin, mitä voisi tuoda esille muille, mitä muut
1: ei tiedä. Samma strevan sees också inom konsten, Faklara Irja. Behovet att agera utåt om identiteten har minskat och det handlar mer om ett inre sökande. Fokus inom forskningen ligger idag mycket på nuet. Jämfört med fördomar, oftast forskade ju hur hade haft det historiskt sett.
4: Nu
1: har jag forskat mycket
4: mer
1: om det Till exempel hur språket förändras forskar man mycket i. Efterhand har forskningen i samisk kultur och språk fått mer synlighet på de olika universiteten. Nu skätsota att
4: Helsingin yliopistossa niin tä saamen tutkimus on ollut aika näkyvä, siis itse tämmöisenä alana ja sáamen kieltä opiskellaan lyy tiedekuntia rajoja ja, ja, ja Tutkimus on saanut någon ninkun tämmösen näkyvyyden ja myöks, myöskin möskin tämmösen jonkulaisen hyväksyvyyden siitä että
1: att sitä pitää tehdä, sitä pitää tukea ja Suomen Ida Ancestor relevantte forskas i samiskultur. Det accepterad, det stöds och det syns ut att förklara Irreseorjärvi Kari. Uleåborgs universitet har ett institut som bevakar samiska frågor och Lapplands universitet har ett arktist Centrum, där den samiska kulturen ingår. I finns det också fler forskare
4: Ja sitten tutkijoita on tullut, itse saamelaisia on paljon, se on ollut se merkittävä ero aikaisempaan, että on, 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 on tuota, tutkijoiksi tulevia on runsaammin kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä se merkittävä, merkittävä muutos on
1: ollut 90-luvulta lähtien. Är det är då lättare än förr att vara saame i Finland.
4: No minun mielestä kyllä paljon helpompi olla. Ehkä se on että det inte blir
1: lika ni tule samosta itse varmuutta att eh äh, kyllä nuorena ja men Irja Seurijärvi Kari, vid Helsingfors universitet, tycker för egen del att det är lättare att vara saame idag. kanske det är en åldersfråga också, funderar hon. Men atmosfären nu är mer positiv till exempel bland beslutsfattare på
4: universitetet är minst ilmapiiri etelässä saamelaisia kohtaa päättäjissä ja 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 hyvinkin positiivinen saamelaisia
1: kohtaan. Men hadu yksi op som saame så finns det alltid ett lidet utanförskap där. Kanske någonting att jämföra med vårt finlandssvenska dito. Och den här känslan att vara annorlunda, kan aktiveras som olika saker. Siitähän
4: ei koskaan pääse, tuota, joka on vähemmistöihminen, pääse sellaista vierauden tunteesta. Sehän on olemassa siellä syvällä ja joka on lähtöisin jostain lapsuudesta jo. Että semmoinen tietynlainen vierauden tunne, toiseuden tunne, että se, se on taas se tunnepuolen. Että se, se voi olla monella syvällä ja syvällä. Ja siksi tuommoiset esimerkiksi videot niin voi, voi tuottaa aika tämmöisiä emotionaalisia kohtauksia, jos se tunne on vielä aika pinnalla.
3: The moon rises.
1: Till exempel som nu då det blev tal om turistfilmen för Finland som gjordes med människor utklädda till tillsammans på ett enligt vissa nedvärderande sätt. Sånt kan trigga igång den känslan, säger Irja. Själv har hon inte sett filmen, men hon säger att hon på basen av det hon har läst om den inte för egen del känt sig sårad. På tal om urbefolkning av världen över så var Finland i våras nära att godkänna FN-konventionen ilo om ursprungsfolk. I samma vema skulle också samellagen ha förnyats. Båda föll och istället kom det en mängd konflikter att ytan bland samerna själva, förklarar Irja. Och tillägger som svar på min fråga om vilken de finska samernas största utmaning är just nu. Att det är just det att kommunicera och samarbeta. Hela saamikulttuuren håller nämligen på att förändras. Den har urbaniserats och de olika grupperna behöver kommunicera bättre.
4: Saamelaisuus on nykyltsin. Se on nyt muuttunut tämmöiseksi kaupunkilaskulttuureksi, urbaaniksi kulttuureksi. Ja hyvin vähän näitä perinteisen elinkeinoja, perinteisellä tavalla eläviä ihmisiä enää on. Ja siinä syntyy sitten hirvittäviä ristiriitoja. Ja, se vee ilosopimuksen Det skapade också en mycket negativ här i söder och i nord, vilket syns nu förmodligen
1: i Den dolga stämningen. Jag är Samena som är en diskussioner i våren. Samena Shelva, som är en i som är nu diskussioner söndag våren. Irja. Här på Helsingfors universitet har forskningen denna höst tagit ett steg framåt. En ny biemneshelhet om världens ursprungsfolk har införts. Och tack vare en privat donation finns det nu en ny professor. Och det här kommer att påverka också forskningen positivt. I form av bland annat fler forskare och fler studerande.
4: Nyt samanforskningen pääser sitten vähän en isompaan isompaa ryhmää ja se antaa taas uutta pontta koko tälle asialle mm. ja uutta innostusta ja enemmän tämmöisiä päteviä tutkijoita ja ehkä tulevia tutkijoita, opiskelijoita ja toivottavasti siihen saadaan, tavo, tavoitteena on tehdä sitä yhdessä eli eri alkuperäiskansojen kanssa eri puolilta maailmaa ja toivottavasti siihen tulee sitä alkuperäiskansatutkijoita mukaan ja kieli on yksi oleellinen osa siinä.
3: Ny biämnes helhet kring ursprungsbefolkningar världen över lägger sameforskningen i ett större sammanhang, konstaterade lektor Irja Kari vid Institutionen för finska, finsk-ugriska och nordiska språk vid Helsingfors universitet. Ulrika Fagerström var det som var reporter i inslaget. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Rymden kallar. NASA har hittat vatten på den röda planeten, det vill säga Mars. Vad innebär det här? Förväntningarna var högt uppskruvade när NASA häromdagen meddelade att de har en viktig nyhet som de tänker förkunna på en presskonferens alldeles strax. Precis som allvärldens rymdbloggare och NASA-följare på Twitter gissade så handlade nyheten om att det finns vatten på Mars. Eller, det visste vi ju i och för sig, men att det finns vatten i flytande form. Rinnande vatten för framtidens marsfarare att utnyttja. Och det är ju en stor nyhet och en god nyhet. Närmare bestämt så är det Nasas rymdsond Mars Reconnaissance Orbiter som ligger i omloppsbanan runt den röda planeten som har spannat in mörka linjer längs fyra olika sluttningar på Mars. Lite i stil med Beck-fåror här på jorden. Och det här att fårorna är mörka beror alltså helt konkret och bokstavligt på att de är våta det är äkta H2O som långsamt rinner ner längs med de marsianska kratrarnas sluttningar. Inte så att det forsar ner så där som en bäck i Alperna utan vattnet är inuti markens ytskikt Sumpmark med andra ord. Fast vänta nu, det, det är ju... Rysligt kallt på Mars med temperaturer ända ner till minus 150 grader Celsius vid polarna. borde inte allt vatten ligga fruset i djup permafrost. Jo, och det mesta av vattnet på Mars är i form av is. Men just det här vattnet är väldigt salt så det fryser inte lika lätt. De här bäckfårorna de ligger dessutom alla på soliga slutningar där det dagtid kan bli upp till plus 20 grader celsius om somrarna. Då utvidgas de här bäckfårorna. De mörka stråken blir mer markanta. Och det här är ju strålande nyheter. Inte bara för att det ökar på sannolikheten för att vi ska hitta liv i form av mikrober på Mars- men också för att framtida marsfarare kan åka iväg med vetskapen om att det finns dricka där när de anländer. Eh, ja ja klart det. Som sådant duger vattnet inte som dricksvatten. Det är som sagt mättat med salter, bland annat perklorater, men det går att filtrera. Det borde inte vara något större problem. Åtminstone inte större än att ta sig till själva planeten. Kan vi fixa det så kan vi göra vattnet drickbart också. Självaste Buzz Aldrin, han som var med Neil Armstrong på månen, ni vet. Han har sagt om den här upptäckten att vatten på Mars är ännu ett litet steg för mänskligheten. Tummen upp från Armstrong där han sitter på sin molnkant säkerligen. Aldrin säger till tidskriften Time att det är nu eller aldrig som USA måste damma av och sätta pannan på sitt rymdprogram och sluta käbbla om politik och budgetfrågor. Vatten på Mars betyder inte bara att det kan finnas liv där borta, menar Aldrin, Det betyder också att vi kan åka dit ut och plantera våra egna livsformer där. Grönsaker, spannmål och vem vet, fiskodlingar visionerar han. Ja, det gäller ju att ställa siktet högt om man ska komma någonstans här i världen. Ingen vet det bättre än Buzz Aldrin. Som man själv uttryckade No dream is too high for those with their eyes in the sky. Ingen dröm är för stor för dem som har sin blickhöjd mot kyn. Fint sagt, eller vad Det rimmar dessutom på engelska. No, det här har ju den gode buzz säkert helt rätt i- men medan vi väntar på att den amerikanska kongressen- eller kanske kineserna får tummen ur ändan- så finns det ju vissa saker som vi kan göra- vi, eller det vill säga amerikanerna, har ju redan rullande robotar, marskrypare som jag kallar dem, på planetens yta. Varför inte skicka dit Mars Science Laboratory, eller Curiosity, så här bland vänner. Den finns ju redan där i närheten. No, ja, som webbplatsen Science Alert påpekar i en artikel, det är inte riktigt så enkelt. Curiosity befinner sig i och för sig unka 50 kilometer från en av de aktuella bäckfårorna. Men dels så rör Curiosity på sig med en blygsam hastighet på 9 meter i timmen. Så det skulle ta en bra stund också om den kunde ta fågelvägen, vilket den inte kan. Men den verkliga orsaken till att Curiosity inte kan rulla iväg och fukta sina hjul är juridisk, tror det eller inte? 1967, mitt under det kalla kriget, undertecknade världsmakterna ett dokument kallat Rymdfördraget. Det här var då när ryssar och amerikaner var skraja för att den andra parten skulle bygga militärbaser på månen och annan djävulskap. Så man kommer vere ens om att ingen stat kan göra territoriella anspråk på olika himlakroppar eller placera massförstörelsevapen i omloppsbanor runt jorden, den här sortens saker. Och i det här rymdfördraget ingår också en paragraf som går ut på att ingen av fördragets parter är tillåtna att skicka en expedition, vare sig bemannad eller obemannad, till en vattenkälla på någon av himlakropparna om de hittar en sådan där, eftersom det skulle innebära en risk för att den här vattenkällan förorenas med mikrober från jorden och trots att forskarna vidtog närmast maniska åtgärder för att sterilisera Curiosity innan den åkte iväg så kan vi inte vara helt säkra på att några enstaka kolibakterier inte överlevde resan. Helt omöjligt är det inte. Eller att Curiosity inte plockade upp några rymdburna bobbor på vägen till Mars. Man vet på riktigt inte. Så Curiosity stannar där den är och vi får nöja oss med att beundra de inte så pårlande bäckarna på Mars från ovan. Ni har rätt förresten om ni tänker att, ja men betyder det här inte att astronauterna, kosmonauterna eller taikonauterna som enda landar på Mars också måste hålla sina egna tassar borta från vattnet? Nå no, jo, i, i princip så betyder det ju det. Men dels så finns det i det skedet sannolikt redan 3D-skrivare på Mars som kan tillverka garanterat sterila sonder av ursprungligt Marsmaterial, Och, och dels så, ja, no, de enstaka jurister som i det skedet opponerar sig kanske finner sig själva med en enkel biljett till Pluto i bakfickan. Avtal är ju avtal, jo, men det har nog aldrig hindrat någon här på jorden heller. Så mars kommer knappast att vara ett undantag sedan när den dagen kommer. Nu ska det handla om musik och järnan. Eckart Altenmüller är neurolog och musiker. För närvarande professor vid Institutet för musikmedicin i Hannover. Hans forskning ställer frågan Vad gör musiken med hjärnan? Hur kan elitmusiker skada sina hjärnor genom att träna för mycket? Ett specialintresse för Altenmüller är musikens ursprung. Staffan Forsell började med frågan Vad gör musiken med vår hjärna egentligen?
0: Det seems att most parts of the brain are linked. To music of course first the auditory centers all those centers who are important to analyze what we listen but then also visual centers because we see the instruments and then of course motor centers because by singing or do music by playing an instrument and then centers for planning each note anticipates of forces you to anticipate the next one and then finally the limbic system the emotional centers of the brain are also linked to our music experiences
2: Ja ja man kan koppla till musik på väldigt många olika sätt säger Eckart Altenmüller. Först och främst så sker det naturligtvis med hörseln men också via synen för vi ser ju instrumenten och noterna och det är ju vår motorik som hjälper oss att spela och sjunga. Och hjärnan planerar och genomför hela framförandet. Den ska komma ihåg varje ton, varje not. Och den ena ska hela tiden följa på den andra. Och sist men inte minst, hela vårt limbiska system aktiveras. Det vill säga alla våra känslomässiga reaktioner som kopplas till den musikaliska upplevelsen och erfarenheten. Men om vi nu en del lyssnar på musik, sjunger eller spelar. Aktivera samma hjärncentra oavsett vilken person vi talar om eller reagera hjärnan olika beroende på vem som framför vad eller gör vad.
0: This is a very good question. It depends on your musical biography. So if you are trained as a pianist and you listen to a song The hand areas, the regions which are programming your hands, will be activated. So you will present your music because you are a pianist by movements of your hands and the pedals of the feet the singer instead he will have a very very strong activation of his singing areas so it depends on your biography and the same is true for the emotional parts so if you are linked to certain emotions in a certain piece of music this will provoke a
2: very very strong emotion å ja, det är en bra fråga hur gärna reagerar beror helt och hållet på personens musikaliska biografi om du till exempel är pianist och lyssnar till framförandet av en sång Ja, då aktiveras det område som har att göra med dina händer. Du spelar med. Och din fot rör sig också. Och det centra som styr din fots rörelse, pedalrörelsen på pianot, aktiveras också. Och är du sångare så aktiveras det centra i hjärnan som har med sången att göra. Så svaret på frågan är att de centra aktiveras som har att göra med din musikaliska biografi och samma sak sker naturligtvis med dina känslomässiga reaktioner. Om du tycker mer om vissa partier i ett stycke eller en sång så utlöser hjärnan starkare känslomässiga reaktioner just där fortsätter Eckard Altenmüller. Men skjuter jag in om vi håller oss till musiker som tränar mycket timmar på skalor och musikstycken vad sker då med deras hjärnor When you train and train and train these parts of the
0: brain which are controlling your digits in the piano eller the violin players or which are controlling the lips in the brass or the woodwind instrument players these brain regions enlarge and if you overtrain and this may a loss of the inhibition and of the motor control of single digit and this means that your movements fall back in a previous evolutionary state in the simple movements and you lose the ability to control the instrument
2: ja om du tränar så hårt som de gör varese vi nu talar om pianister violinister eller de som spelar något blåsinstrument så växer deras berörda hjärnområden Och det kan i sin tur leda till att hjärnan förlorar den motoriska kontrollen över fingrarna. Idag kan vi behandla den här typen av problem. Jag har ett 170-tal patienter som jag arbetar med. Vi kan behandla den här typen av problem med injektioner eller elektriska impulser som riktas mot de delar av hjärnan som berörs. Den första patienten av det här slaget som vi känner till, det var den tyska 1800-talsmusikern Robert Schumann. Han tränade piano åtta, nio timmar per dag. Han ville bli bäst i världen och han tappade kontroll över fingrarna. Vi kan följa det här förloppet i hans dagbok. Han blev naturligtvis förtvivlad, han funderade på självmord men gusselov så började han istället att komponera. En fråga som ofta diskuteras är hur gammal musiken är. Hur länge har den följt oss människor? Jag svarar Eckart Altenmüller. Vi har hittills två förhistoriska fynd och flöjter att falla tillbaks på. Den ena från Tyskland är mer än 30 000 år gammal och den från Kina 18 000 år. Det märkliga med de här flöjterna är att de var och en använder samma skalor som vi än idag använder i väst och öst. Västerländsk och asiatisk musik låter ju annorlunda. Och det finns forskare som frågar sig hur tidigt kan dessa skilda musikaliska traditioner ha uppstått? Vi vet naturligtvis inte, men den flöjt som hittades i Tyskland och som är mer än 30 000 år gammal, ja på den kan vi spela Bach om vi så vill. Så sannolikt så spelades musik då av samma skäl som nu, i glädje och sorg. Och allt för att förbättra livet och öka gruppens sammanhållning. And the archaeologist who is in charge of digging out all these flutes,
0: Nicolas Conard, he told told me that he believes that there is a local tradition av millennia av scales which har been preserved in Central Europe. Because one argument is that the flutes in China have a pentatonic scale so they don't have the diatonic scale they have five tones of equal distance and these flutes are 18000 years old so he believes there might be some different scale cultures which have been there since 10000s 10, of years
2: Eckert Altenmüller du har också sökt musikens rötter bland däggdjur till exempel studerat hur fladdermöss och apor kommunicerar och uttrycker känslor Vad har de studierna lärt dig? Jo, att vi människor bär med oss ett arkaiskt sätt att kommunicera med hjälp av ljud. Till exempel så uppfattar vi fortfarande spontant en mörk, hög, hård röst som hotfull och den skapar rädsla och ångest hos oss. Medan en ljus, mjuk, öm röst fortfarande väcker varma känslor hos oss. Så i grund och botten så tror jag att musiken vilar på ett uråldrigt kommunikationssystem, däggdjur emellan, slutar Eckart Altenmüller.
0: Vi har väldigt arkaiskt system av basala emotioner som är i sound. För det är mörka, lärda och hårda Still som fortfarande producerar och ansikter i oss, medan det är väldigt lätt, och kanske... Somehow tender was still produce feelings of help and feelings of warmth to people. So at the basis, it's a very ancient mammalian communication system of emotions, which is on the basis of
3: music. Musiken som uttrycksform bygger på våra uraldriga, instinktiva uppfattningar om vad som låter skrämmande och hutfullt. Det vill säga hårda, mörka ljud, medan ljusa och milda röster gör oss trygga och glada till mords. Sade alltså neurologen Eckart Altenmüller, professor vid Institutet för musikmedicin i Hannover, Staffan Forsell intervjuade. Och nu har vi kommit så långt i programmet att det är dags för veckans lucka i kalendern Vem behöver... Adventskalendrar. <här>, Här har vi firat grundämnes advent i två år redan. Universums innehållsförteckning.
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till uno
3: Atomnummer 108. Hassium. Kemistecken HS. Hassium är inte uppkallat efter Hash eller den gröna politikern Satu Hassi om någon trodde det utan efter tyska delstaten Hessen där Hassium först tillverkades 1984 på kärnforskningsinstitutet GSI i Darmstadt. I och för sig var ryssarna i farten samtidigt som tyskarna. Sovjetiska forskare i Dubna tillverkade grundämne 108 ungefär samtidigt. Eller till och med lite före tyskarna. Men tyskarnas rapport bedömdes som mer trovärdig än ryssarnas. Så äran för upptäckten gick till Darmstadt. Innan man lyckades tillverka grundämne 108. Medan 108 bara var en siffra på en tom låda i tabellen. Gick det under det latinska namnet Unniloctium Ett 08 ium så som ser den med grundämnen som ännu inte har upptäckts eller fått sina slutgiltiga namn. Och att ge ett namn åt ett grundämne går, som vi har hört, sällan utan gräl och kontroverser. Internationella kemistunionen IUPAC tyckte om namnet Hanium efter den tyska kemisten Otto Hahn som upptäckte tjärnfissionen tillsammans med Lise Meitner. och Meitners namn finns ju redan i nummer 109 grundämnet intill, det vill säga Meitnerium. Så det skulle ju ha varit fint om de två gamla kumpanerna och vännerna, han och Meitner, hade fått sitta bredvid varandra i det periodiska systemet. Dessutom menade kemistunionen Hessen- det är väl inget värst speciellt med det stället. Men traditionen säger ju att den som upptäcker ett grundämne ska få bestämma om namnet också. Och 1990 klubbades namnet Hessium slutligen igenom. Precis som med alla andra grundämnen så här långt nere i tabellen, det vill säga det mesta som kommer efter nummer 92, Uran, så förekommer inte heller Hessium i naturen. Även om det har förekommit hypoteser om en superlånglivad isomer av hassium som fortfarande skulle kunna tänkas existera sedan tidernas gröning, Men trots att man på allvar letade efter det här på 60-talet så finns det inga bevis för att det existerar. Det enda sättet att studera hassium är därför att tillverka det i en partikelaccelerator- Så som forskarna på GSI i Darmstadt gjorde 1984. De pepprade atomer av bly 208 med järn 58. Isotoper och Åstad därmed några atomer av hassium 265 en isotop med en halveringstid på bara 0,002 sekunder, det vill säga efter 0,002 sekunder har hälften av alla atomer fallit sönder. Och det är ju typiskt på den här nivån med så många protoner och neutroner i atomkärnan. Atomen faller sönder som ett kurthus i en orkan. Sedan upptäckten av Hassium 1984 har bara drygt 100 Hassium-atomer tillverkats. Med andra ord har ingen haft möjligheten att studera hassium desto mer ingående. Men man kan utgå från att det till sina kemiska egenskaper skulle påminna om sin kusin osmium som ligger ovanför hassium i den periodiska tabellen i grupp 8. Sannolikt skulle hassium vara en silverblank metall som väldigt gärna reagerar med syre. Till grupp 8 hör förutom hasium och osmium också rutenium och järn. Du har hört del 108 i Kvantops serien om våra grundämnen. Nästa vecka Maipnerium.
2: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
3: Kvanthopp börjar närma sig sitt slut för den här veckan. Senare idag, torsdag det vill säga, ska jag gå och träffa den berömda Harvard-professorn Robert Putnam som är i stan just nu. Putnam är mest känd för begreppet socialt kapital som han har myntat. Socialt kapital är summan av all gräsrotsaktivitet i samhället kan man säga. Föreningsliv, involvering i medborgarorganisationer men också tidningsläsande och att följa med politiken till exempel. Till och med det här med hur mycket vi litar på varandra som medborgare. Putnam menar att det sociala kapitalet till exempel i USA har varit i avtagande ända sedan 50-talet. Vart är världen på väg, enligt Robert Putnam? Det hör ni nästa vecka här i Quantop. Nu återstår bara för mig Markus Rosenlund att tacka för sällskapet. Vi hörs, hej så länge!